0: Esto es una conversación sin guión entre Alba García Marcos y Vivian Gavasa. Hablamos sin filtros es el podcast donde las dos charlan de la vida y se van por las ramas, porque ambas saben cómo quieren empezar, pero nunca cómo van a terminar.
1: Ya está, porque si no, es que entre... Es que siempre
0: nos pilla, sí. sí
1: entre episodio y episodio. Bueno, es que ya dijimos que fuera presentaciones, empezábamos así y, y ya está.
0: Claro, y si se pierden un poco de lo que estamos hablando, pues ahora hacemos un poco el resumen y ya la gente nos pilla. ¿no? Claro. Porque ya, es que ya llevamos como... No sé. Eh, no, creo que este es el tercero, que ya ni sorteo de temas ni nada. Nada, bueno. nada, ya.
1: Bueno, ya lo dijimos que no íbamos a seguir nuestras propias normas.
0: Sí. <risas> Solamente estamos de momento haciendo la de la media horita para mm. que sea así. Mmm, no sé. Claro, no más a menos. ¿no?
1: Más a menos, porque, bueno, a mí. En, ahora que en el, otro, en el otro podcast que hago, eh, en entrevista que hago marketing de escritores y todo eso, me lo dijeron, es que me va mejor incluso media hora, porque la gente lo aprovecha cuando se va al trabajo, que a veces el tramo es de media hora, o hacen ejercicio. Tú, por ejemplo, cuando vas al gym... Pues claro,
0: no yo también. cuando corro en la cinta es cuando lo, lo pongo. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que algunos podcasts que yo sigo son largos. Mm. Si es de una hora, justo me da para dos sesiones. Lo dejo por la mitad, que luego me da coraje. Si estoy muy enganchada, me da coraje, pero bueno, para dos sesiones. Pero como sea de 40 minutos, por ejemplo, me da mucho coraje porque es más largo de lo que yo corro. Claro. Y, pero claro, ya después no me da para una segunda sesión porque a lo mejor lo que me quedan son 10 minutillos o así. Claro. Entonces 30 minutos perfecto.
1: Por eso, la, yo creo que es un tiempo que está bastante bien, no se hace pesado, también queda un poco con las ganas para, para, el, para, el, siguiente. para el siguiente. Y lo que estábamos hablando, Alba, y yo ahora fuera de micros, es que nos hemos embalado también otra vez, es el tema de las pensiones. A mí sí. es un tema que me preocupa mucho. O sea, a lo mejor hay gente, bueno, yo la verdad, hace años no pensaba en esto. Pero sí que es verdad que ahora, eh, hace relativamente poco. Me he metido más en el tema de, eh, porque claro, cuando yo me jubile, es que no va a haber pensiones, al menos en España. En otros países, que a lo mejor nos están escuchando desde otros países, yo no sé cómo funcionará, funcionará eso. Pero mmm, yo, refiriéndome en el tema de España, eh, cuando llegue ese momento, como no tenga algo eh, un plan de ahorros tenga alguna cosa hecha, vamos, mmm, voy a morir. Pero yo y, y toda la población, quiero decir, eh, ya mis padres que aún llegarán, pero lo que es nuestra generación y demás, y, la que, y las bueno, que vienen, ya, suerte.
0: Por bueno, eso no hay que confiar tanto en, en el tema de las pensiones. Primero porque aunque llegaran, no todo el mundo tiene una vida laboral de haber empezado a trabajar con, antes de los 30 y ya de corrido los 30 y tantos años. La gente va teniendo trabajo, se queda en par, entonces en eso si hay la suerte de que se llega, se llega, uh -huh. pero hay que empezar a pensar pues eso o en pensiones privadas o en ahorro o en el tema de inversiones que cada vez lo veo como más necesario, pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no tengo trabajo no puedo pensar en nada de esto, claro si tengo un trabajo pero con un salario mil mileurista o de menos, ¿de dónde saco el dinero para ahorrar? Y entonces Total. es como, porque justo estuve escuchando la semana pasada un podcast de, creo que es Mujer Emprendedora. Sí. Y entonces era justo de la invitada, era de todo el tema financiero, de inversiones y tal. Y lo primero que decían era, antes de eh, pensar en invertir, tú tienes que tener un colchón de ahorro puro y duro de, en efectivo, es decir, nada de inversiones ni nada, que debería de ser, entre tres meses y 12 meses de si a ti te pasa algo como, por ejemplo, perder el trabajo, tú puedas pagar todos tus gastos sin que te suponga pedir un crédito o un préstamo o algo. Entonces estamos hablando ya de un ahorro considerable, poniéndote un salario de mil euros que tienes que tener ahorrado entre mil y mil euros antes de plantearte cualquier tipo de inversión. Es que,
1: es que sería lo más inteligente porque lo que suele pasar es, ah, yo quiero invertir, pues invierto de un dinero que a lo mejor eh, no te está dando la vida y vas ahogado, ¿sabes? Porque, claro, esto pasa muchas veces incluso cuando tú pides un préstamo, te hacen como un estudio en tema de porcentajes, a ver si realmente tú estás capacitado para, eh, bueno, ser solvente, ¿no? Y poder pagar esto, porque, claro, a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Eres mil eurista y pides un préstamo, pues, eh, de una cantidad al mes que es bastante alta te hacen el porcentaje este de riesgo a ver si puedes o no, porque a, al final es esto, lo que, no se ser, lo, que, lo que no se puede hacer es vivir así, con el, hasta el agua hasta el cuello, porque la verdad se pasa fatal.
0: Es que, es que es horrible, todo esto, suponiendo que se tiene un trabajo mejor o peor, claro. pero luego es que imprevistos hay de todo tipo, desde que se te rompa el coche, por supuesto perder el trabajo que es el, el peor de todos, eh, tener que pagar una multa que no te espera, o sea que eh, tener ese colchón es lo más lógico pero claro, llegar hasta ese colchón pues ya de por sí es difícil porque al final es eso privarte de muchas cosas eh, y, y cambiar la mentalidad porque yo creo que es súper necesario que en el colegio ya se enseñen estas cosas desde pequeña, como el valor del ahorro por eso yo por ejemplo era de las que yo tenía de pequeña paga Uh -huh. Que había otros niños, pues que no, que sus padres, pues cuando querían salir, pues les pagaban, yo que sé, el cine o, o el McDonald's y ya está. Pero yo creo que es bueno tener paga porque así eh, desde niños aprendemos a tener prioridades. Tú que prefieres, ah, evidentemente la paga no te va a dar para todo, pues tienes que elegir qué prefieres: ir al cine o ir a cenar, comprarte esto que sabes que durante X semanas tienes que guardar la paga, o uh -huh. y esa mentalidad desde de pequeño, no. ¿La asignatura de economía en bachillerato? porque eso Sí, no... mire, de verdad,
1: aparte es que no me gustó nada esa, esa asignatura. Y tengo
0: una anécdota, una anécdota, con, A ver,
1: el... anécdota. Con, la asignatura...
0: <risa> con la asignatura de economía. A mí me encantaba, tengo que decir, era una de mis asignaturas favoritas. Entonces, claro, yo iba súper confiada en, en selectividad con economía, que uh -huh. era como, aparte era el primer examen creo que tuve, sí, sí, creo que del primero o del primer día, y yo iba súper confiado con el temario, y de repente, bueno, pasaron dos cosas, que a nosotros el profesor que tuvimos de economía nunca nos enseñó la parte de problemas, o sea, nosotros no sabíamos que en selectividad había problemas, solamente habíamos estudiado la parte teórica,
1: Vale, eso vale. Pero bueno, eso
0: fue culpa del profesor, no fue culpa nuestra. ¿Qué pasa? Que todos los exámenes de selectividad era una, un folio, entonces una carilla era la opción A y la otra carilla Ay, era la Sí, B. es
1: verdad, no me acordaba.
0: Excepto en economía. ¿Qué pasa en economía? Que como también tenía los problemas, era una hoja que se abría en forma de libro. Ostras. Entonces. Cuando ver, imagínate una cuartilla que se abre, ¿no? Como un libro. Entonces eh, tienes la, la opción A, lo abres, continúa la opción A, y luego empieza la opción B y al cerrarlo termina la opción B. ¿Qué pasó? Pues que yo hice la mitad de las dos opciones. No. <risa> lo que yo lloré, el mar de lágrimas que yo lloré, porque claro, yo veía a la gente súper apurada. Claro, yo hice, hice así. No, yo es que no sé ni cómo lo hice, porque en el momento, luego lo pensé y dije pero vamos a ver cómo he podido hacer ya es claro, que no yo, vi gente, yo vi a la gente tan agobiada, claro, estaban agobiadas con la parte de los problemas que no tenían claro. ninguna ni idea, y yo terminé tan rápido, pero claro, yo siempre he sido de terminar muy bullita en los exámenes, yo siempre era de las primeras en terminar, entonces tampoco me pareció tan raro... Uh -huh termina tan pronto y luego mmm, estaba tan confiada que tampoco yo digo, bueno, pues sabrán agobia porque no se sabrán en alguna parte, ¿vale? Y resulta... Lo típico, cuando ya sales y empiezas a comentar lo, las preguntas, y bueno, yo lloré, yo no, me, no sé si ese día, como no me quedé seca de lo que yo lloré. Ay, qué lástima. Y aún así, hmm. aún así aprobé. Pues mira, pues, pues porque sacaste muy buenas nota en la primera parte sí, sí, sería algo de eso Sí, porque aprobé, creo que fue con un cinco y pico Y digo, madre mía Claro, eso ya después, otro drama Porque me bajó la nota muchísimo Sí, claro, todo eso
1: baja un montón
0: Pero bueno, eh, desde entonces la economía y yo tenemos otra relación
1: Es que el tema de la, de la selectividad Yo la recuerdo, aparte de con muchos nervios Mucho cansancio y desgaste psicológico en el sentido de, me acuerdo que eran, si no recuerdo mal, tres días, me parece, o algo así. Sí,
0: creo que eran tres días, sí.
1: Y es que yo me acuerdo que no dormía, o sea, casi, o sea, y estudiando, y, y al final que es que tenía ya la, la cabeza saturada, que no me entraba ya nada. Yo lo único que quería era hacer los exámenes y, y ya está, porque vas con la Yo tensión. no dormía
0: por los nervios, mm. pero es cierto que yo no era de las de hasta el último momento repasando y eso, mm. porque... Mm porque lo tenía bastante seguro, pero claro, esos nervios, después lo de economía me pasó el primer día, claro, yo ya iba nada los otros dos días, con los otros exámenes, mirando después,
1: bien todo. Daba
0: toda... vueltas vuelta, <risas> y mira que el resto eran solo una hoja, pero yo daba vueltas por todos lados y, y aparte esa actividad para mí fue muy rara porque me pasó eso en economía, luego que se supone que mi asignatura de estrella era lengua y literatura, uh -huh porque yo soy de letras, bueno, hice letras mixtas, ciencias sociales, pero vamos, siempre me he ¿No letra? ¿La hiciste
1: historia del arte? No. Yo sí, era mi, mi asignatura favorita.
0: Es que no la teníamos, mm. porque nosotros no teníamos el bachillerato de humanidades, entonces las optativas de humanidades tampoco teníamos todas para elegir. Teníamos vale. Y lengua y literatura después aprobé con un notable. Y después en matemáticas que yo odiaba las matemáticas con todo mi sed, saqué un 9,9. Ah,
1: sí me lo contaste. Creo que lo contaste en uno de
0: los episodios o me lo o sea contaste que... fuera de micro, no me acuerdo. No sé, pero bueno, así que mi selectividad fue un poco extraña.
1: Yo los exámenes que más he disfrutado eh, fueron los de la carrera que hice de investigación privada. Buah, que es que, es que sea, no, es, no es carrera como tal, es un grado. Eh, que es homologado y tal por el tema de, de los detectives y todo esto Pero mola un montón ya no porque te dediques Sino por la experiencia Porque hay cada asignatura más chula A ti te encantaría A ti Yo te encantaría. Es que no sabía que se
0: existía Cuando tú me lo contaste yo flipé digo. Yo ya sabía que se existía.
1: ¿no? Sí, aquí en, en la Universidad de Barcelona Lo, lo hacen que dura, si no recuerdo mal, tres años y, y lo, me, lo que más disfruté aparte de los exámenes, que lo, el, me acuerdo de un examen en concreto que fue súper divertido que era la asignatura de criminalística, que era un caso práctico de que tú entrabas en un despacho y había, te encontrabas un asesinato y entonces te encontrabas a un cadáver en el asiento eh, pues que lo habían disparado, todo revuelto y tal, y te describía cómo veías tú como si fuera un juego, pues todo el tema del despacho, como veías los papeles por el suelo, una mancha de sangre de eh, X eh, formato, tamaño, para que, porque pues, se supone que habéis estudiado que depende cómo caiga la sangre en el suelo,
0: claro. salpica
1: de una manera o de otra, o depende de dónde ha sido el disparo, de una manera o de otra, ¿no? Todo esto... Eh, lo, lo estudias en la, en la asignatura y es muy guay. Y, y eso, guay, yo me lo pasaba. Es súper creativo porque al final es de darle al coco, ¿no? Y decir, vale, si está así puesto el, el cadáver y tal, y esto está así, pues puede ser. Entonces tú vas suponiendo y lo, y lo
0: vas redactando. Es que tú con toda esa experiencia, madre mía, tú deberías haber escrito un thriller ya. Ya,
1: ya, 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 ya. Me lo dijiste en su día. Bueno, porque mejor
0: documentado que eso, que sí. Más...
1: Y, la, y la, una de las prácticas que que hacer al final del de, de grado, eh, creo que otro conté en su día, era hacer un seguimiento a una persona. ¿Real? A ver, real. Quiero decir, la persona a la que tú sigues es una persona que colabora con la universidad. Y sabe que durante X días va, mm, le va a seguir eh, un grupo de personas. Porque era ¡Qué paranoia! Como... <risa> Quedamos como cuatro o cinco, no me acuerdo bien. pero claro, eh, lo tienen que avisar por el simple hecho de que... Imagínate que esa persona es una ermitaña que nos trae de su casa en tres o cuatro días. Pues vaya mierda de, de trabajo voy a hacer. No ha salido. O sea, ya está, ya he terminado. Entonces tiene que hacer un poco el parité ¿no? esta persona... Y dice, bueno, pues voy a bajar a comprar aquí. Ahora me voy al gimnasio. Ah, no sé qué. Y recuerdo un, un día que se metió pues en, supongo que sería su gimnasio habitual, hacer ejercicio durante eh, una hora y uno de los del grupo se metió en el gimnasio para pedir que le enseñaran las instalaciones <risa> totalmente metido, vamos. totalmente, fue buenísimo y, y, y entonces lo vio que estaba adentro todo eso luego lo apuntamos en el trabajo porque había que poner a tal hora
0: ah, era un el... trabajo en grupo
1: Sí, hemos visto al individuo entrando en el gimnasio, tal, de la calle, tal, y entonces luego tenías que hacer como un mapa de la zona y hacer el recorrido. Eh, molaba muchísimo, molaba muchísimo. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Ahí te enseñaban cosas tipo, si tienes que seguir a alguien, nunca le sigas en la misma calle en línea recta. O sea, nunca, porque se ve que tenemos como eh, eh, un instinto en la parte primaria del, del más primitiva del cerebro. Donde cuando o sea nosotros sentimos como una sensación de que alguien nos mira si tenemos a alguien detrás, detrás. y nos mira la nuca. Es como un instinto uh -huh. que, no, que no se sabe muy bien, que viene de, de hace miles y miles y miles de años que lo tenemos. Entonces los detectives cuando siguen a alguien lo que hacen es seguirlo desde la acera paralela y nunca desde, desde la misma acera, desde atrás, ¿no? Para que no tenga esta, estas personas tengan la sensación de girarse, de hay alguien que me está siguiendo y tal.
0: Que yo siempre lo hago.
1: Yo <ríe> a, lo mejor, algún
0: ruido, a, a lo mejor me, no y algo, yo siempre me giro para quedarme con la cara. Digo, bueno, si esto me está siguiendo o algo, ya sé que la cara te la he dicho.
1: <ríe> no, aparte, que, y que luego a lo mejor veas a una misma persona... Claro, es, imagínate tú ver a una misma persona eh, durante el día dos o tres veces. A mí eso claro. me entraría una paranoia, tienes que tener es un cuidado. Que
0: yo creo, yo es que sinceramente creo que si yo no tuviera que trabajar, yo estudiaría eso. Pero nada más que por, pues, por sí. el placer de, de estudiar.
1: Pero ya te digo que tienes que estar en buena forma, ¿eh? porque yo me acuerdo que teníamos que casi correr a veces... Porque claro, tienes que guardar un poco la distancia y cuando giraba la esquina, claro, ya puedes estar corriendo como, o sea, yo me, literal, o sea, lo pasaba fatal. Y, y luego también, claro, en el tema de, imagínate que coge una moto, ya puedes ser. tira de y persecución en coche. O... Claro, o claro, todo eso tienes que mantener la distancia, siempre utilizar eh, coches o motos que no llamen mucho la atención. Y luego, cuando a lo mejor, eh, imagínate, entra a una cafetería o algo y tú también entras, pagar antes. No pagues luego, porque si no, claro, se te va el tío, una tú tienes bien. que pagar y ya se te, lo pierdes. <risa> <risa> buenísimo, <risa> esto es buenísimo. Claro, entonces, des, detalles que son que tú te los cuentas ahora y dices, vale, sí, en verdad, es que es luego tiene, si no, sentido, se, ¿no? tiene sentido, que son absurdos pero en verdad tienen sentido porque es cuestión de segundos de que esa persona, claro, y mucha gente va con su empanada pueden tener una rutina pero hay gente que no tiene ninguna rutina claro. ¿no? y entonces lo que también se hace mucho mmm, en tema de seguros los típ la típica gente que coge la baja porque, ay sí, me he dislocado algo, estoy cojo claro,
0: claro yo, que si sí esto más aburrido Sí, realidad. eso es más
1: aburrido. Luego están los típicos de eh, infidelidad, ¿no? De infidelidad. Eh, sí. Eh... Eso
0: imagínate. Es semana. Que al hotel o a la casa del amante y ahora tiene que, que esperar abajo hasta que salga.
1: Y con las fotos. Claro, teníamos que hacer fotos y todo. Eso es buenísimo también.
0: Yo, yo, yo ya me veo, yo ya me veo ahí, va. ¿no?
1: Incluso, eh, porque luego del... De, de de la plática esta que hicimos del trabajo, nos sentamos a tomar algo con el que hicimos al seguimiento, con el hombre este, fue muy bueno, que él profesionalmente se dedica es detective, ¿no? Entonces dice que nos caló en, en el primer segundo, estábamos... Como... Bueno,
0: y aparte, sí si ya os ha hecho aviso de que lo van a seguir... Claro, claro, es que encima eh, imagínate eh,
1: que nos sentamos en una parada de autobús enfrente de la otra calle donde vivía, es que de verdad...
0: Además que ibais los cuatro juntos, sí, luego,
1: tiempo. No, luego nos separamos, luego ya hacíamos como... Pero al principio sí, porque también estás un poco verde es Lo típico de qué hacemos, no sé qué. Y cuando salía del portal, ¡ya sale, ya sale! ¡Ya sale! Entonces ya
0: era como... Era súper divertido. Yo, por favor, yo, yo tengo que estudiar eso en algún momento de mi vida. Sí,
1: y luego hay, hay, lo que te iba a decir, luego hay movidas más tipo, por ejemplo, lo que nos contó él, que a lo mejor te venían unos padres, por ejemplo, lo había pasado era una vez que, que le vinieron unos padres y le querían contratar los servicios, de que siguieran a... A su hija, que sospechaban de que cada noche iba al casino, eh, que sí, 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 y se ve que el detective, la chica salía con ropa de casa normal, luego se cambiaba no sé dónde y se ponía como súper eh, pues maqueada con un vestidazo, tal unos taconazos, y con una amiga se iban toda la noche a, a un casino, no recuerdo si era de aquí de Barcelona o de otra localidad. Y, y claro, tenían que hacer el informe y luego los padres, pues imagínate, ¿sabes?
0: ¿Pero no, empezaba pues, la niña que era menor?
1: Sí, era
0: menor. ¿Y y entrar en el casino?
1: Claro, no sé cómo, cómo hacían esto, no tengo, ahí ya me, me, me pillas, pero sí, era menor y por eso contrataron los servicios y entonces descubrieron todo el pastel, claro, y, quién, y claro, tú siendo una menor... Vale, que estás haciendo eso, pero nunca te imaginarías que a lo mejor tus padres van a contratar los servicios de un detective.
0: Claro, porque yo lo que más siempre uno piensa, pues eso, el tema de infidelidad, el de los seguros, o también yo lo, lo he visto que los han contratado, eh, tú sabes que en los colegios públicos, uh -huh. para conseguir plaza va por puntos. Sí. Entonces muchos padres mienten en el domicilio, ponen que otro domicilio y tal no sé. para conseguir la plaza. Y yo sí que he visto de padres que han contratado a, a detectives para que investiguen a esos padres de realmente. ¿Qué
1: hablas? No sabía eso.
0: Claro, porque el engaño, el mayor suele estar, porque una de las cosas que creo que da más punto es la cercanía. Sí, sí, Entonces sí. los empadronan Si algún familiar o la abuela O algo vive cerca Los empadronan con la abuela Pero realmente el niño no vive ahí, el niño vive con sus padres
1: Claro, claro, ostras Bueno, es que hay que dar maña Para eh, tipo becas Incluso exámenes que pagas a un tío O una tía para que te haga el examen Que yo estas cosas No sé, luego en tema, porque yo recuerdo que Cuando eh, hice la selectividad O exámenes también Como por ejemplo el de conducir te piden el DNI y te miran en la cara.
0: Claro, lo que hacen es falsificar la documentación.
1: También, ¿no? Porque si no, es imposible. O sea, claro, una... porque
0: si falsificas el DNI con todos los datos de la persona que tiene que hacer el examen, pero le pones la foto de la persona que va a ir a hacerlo, pues ya está.
1: Pues te debe salir Ahora, por una pasta,
0: ¿eh? O sea, hay que tener ganas de jugársela. ¿eh?
1: Jugársela y, y eso, y que no creo que sea barato, porque eh, tienes que pagar primero que esta persona te haga los exámenes. Y con la seguridad de que te los apruebe. Y, y luego eh, el tema de la falsificación de documentos, que también será un plus, que no creo que sea. Mmm, y barato. Bueno, y que es
0: ilegal, o sea, que, Obviamente. Sí, el, el <risas> de que si te pillan, te puede caer la mortal. ¿no?
1: Ya, ya, no se sé si habrán pillado a mucha gente haciendo eso, la verdad.
0: O, o los gemelos idénticos. Eso oh, sí se prende al cambiar.
1: Qué bueno eso, eso es buena.
0: Lo que sí, pero es que claro, uno de los dos tiene que ser buen estudiante, si no. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Sí, porque si no lo, lo llevan, lo llevan, claro. Qué gracia, esto de, lo, de los gemelos o gemelas, me hace gracia porque eh, me acuerdo en el, en el cole que había unos que eran... A ver, siempre son, son iguales, pero siempre hay algún como un rasgo que tú los diferencias. O sea, a mí, estas historias que luego me contaron una vez de que una, claro, te hablo de mi instituto. Que eran eh, una que estaba saliendo con uno de ellos, pues resulta que decían que se había confundido de hermano y había, lo típico y se había liado con el otro. A ver. A, A ver, eh. lo que
0: pasa es que cuando son idénticos, que hay pocos, pero los hay, uh -huh. tú puedes encontrar esa pequeña diferencia que tú dices cuando ¿Sí? los ves juntos.
1: Bueno, sí, pero quiero decir... Porque no,
0: no son cosas a lo mejor evidentes de uno tiene un luna y el otro no. A lo mejor es uno tiene el ojo un poquito más grande que el otro, ya. que la diferencia se ve cuando no están juntos, pero cuando solo ves a uno, ahora sé cuál era. Ya. ¿Cómo comparas el, el ojo? ¿Quién es ¿Quieres, más grande que ¿Quieres el otro? mi novio
1: de los dos, no? ¿Tú o tú?
0: Que se supone que si ya estamos hablando de, de tu novio novio, deberías debería. saberlo, pero hacerlo,
1: Claro, claro, puede, Pero bueno,
0: pasar, puede pasar,
1: puede pasar, anécdotas, eh, la vida hay por un tubo, o sea que...
0: <risa> y los que se la inventan para la excusa.
1: También, ¿no? también, bueno, es que del tema de la excusa, porque claro, luego eh, cuando me lo contaron, el típico salseo este de barrio, ¿no? que te explican del cole, pues sí, salía, fulanito salía con fulanita, no sé qué tal, y, y yo pensaba así, bueno, y el hermano, o sea, no podía haber dicho, oye, que yo soy el hermano, no soy sí, el novio, también. Es que cada aprovechado también de la situación, que de verdad.
0: Claro, también nosotros damos por hecho que son hermanos y se llevan bien, pero a lo mejor se llevan ah, a matar
1: y, claro. y se están puteando el uno <risa> al otro. Qué heavy
0: eso, ¿eh? Yo he visto muchas telenovelas.
1: Sí, sí. No, pero al final es verdad, es lo que tú dices. Hay familias que se llevan súper bien, pero hay familias que no se soportan y que, bueno, eh, les ha tocado porque la familia no las coges, es la que te toca. Y, y es lo que hay a veces. Atentos, no te bien.
0: atentos a este tema, que mm. también traeremos un podcast sobre lo que vamos a aprender en breve, ah. Vivian y yo, sobre patrones familiares. Que Buah. yo ya le está preguntando a mis padres por los nombres de mis abuelos y lo primero que me preguntan, pero bueno, ¿tú para qué quieres esto? Me claro, lo mismo. Ponte, ponte a explicar que... Pues eso, que vamos a asistir a unas conferencias, donde vamos a aprender sobre patrones familiares, que al final, todavía no, no hemos ido, ¿eh? que al final resulta que lo que nosotros nos llamamos la curiosidad, que es cuando comparas tu nombre con el de tus padres o tus abuelos, se descubren muchas cosas va a ser solo una pequeñísima parte de, ¿De la segunda, son tres conferencias, pues de la segunda una pequeñísima parte, y yo pensando, pues si sí, es solo una pequeñísima parte, ¿qué más cosas vamos a aprender nosotros? Es una locura, yo creo que es tema,
1: bueno él lo dijo, no eh, conflictos familiares, lazos familiares, que muy bien aún no entiendo las diferencias porque el tema de los lazos, no sé si él se refiere como si fuera bueno o malo, pero sí que es Siempre una unión. un
0: conflicto. Siempre un conflicto, que se supone que hasta donde yo he entendido. Desde el principio de los tiempos, pues los que serían, no sé, los primeros, ¿no? Tuvieron un conflicto que no fueron capaces de solucionar. Entonces eso se lo trasladaron genéticamente a los siguientes. Los siguientes se enfrentaron al mismo problema, a lo mejor enmascarado de otra forma, pero en el fondo es el mismo conflicto y eh, tampoco lo supieron solucionar hasta llegar a nuestros días ¿qué pasa? que hay algunos conflictos que en el camino sí se han solucionado y la mayoría pues no, porque se van como disfrazando pero al final si te pones a analizarlo viene todo el origen de ahí por ejemplo, un ejemplo que yo vi súper claro cuando lo puso es eh, una familia donde todas las mujeres, la hija la madre, la abuela habían sufrido eh, otro, mira, doméstica.
1: iba a decir el mismo ejemplo porque lo vi ayer y dije, wow. Explica, y entonces, explica.
0: yo lo vi súper claro porque tú lo que piensas es, bueno, aquí el problema está en que se, en la elección que hacen de, de las parejas, de, el problema realmente lo tienen con las parejas que, por el que están sufriendo esa violencia doméstica, pero familiarmente no es ese, el problema lo tienen entre las mujeres de esa familia o sea, la hija lo tiene con su madre y la madre lo tuvo con la que sería la abuela porque eh, por ejemplo, esa la primera mujer que tuvo el problema de violencia doméstica, esa hija que ha sufrido de manera indirecta todo ese problema siente como un rechazo hacia la madre porque la culpabiliza de haber soportado todo eso y de haber aguantado todo ese problema y de una manera inconsciente y rebelde repite el mismo problema pensando interiormente que ella lo va a saber solucionar y lo va a llevar mejor que lo hizo su madre y al final se ve envuelta en el mismo problema Brutal. y sufriendo también eh, violencia doméstica Brutal. y ese se encadena entre madre y la hija y tal y yo lo vi súper claro porque conozco muchos casos de que ese problema lo ha sufrido generaciones y generaciones <risa> que muchas veces lo primero cuando lo ves desde fuera es ¿cómo coño han repetido el patrón? Si tú vas a vivir en tu casa eso, lo primero que tú vas a querer es no repetirlo, no vivir eso, elegir una pareja completamente diferente y, y al final se acaba repitiendo. Sí, sí, sí,
1: y, y eso lo podemos ver en la vida no solo en tema de maltrato de género, sino en muchos ámbitos, tipo problemas con el dinero, problemas eh, con, no sé, sustancias tóxicas o el alcohol o lo que sea, con un montón de cosas que se va como heredando ¿no? este conflicto y, y es lo que, lo que tú estabas explicando porque eh, bueno, tienes este rechazo eh, y, y quieres evitarlo pero inconscientemente te ves envuelto y encima quieres eh, hacerlo mejor,
0: claro, y que tus padres...
1: O tu madre, claro. o tal, o, o, si te ha, o si te ha criado tu abuela, pues tu abuela o tu abuelo, ¿no? Y, y es muy bestia. Es, muy es bestia. como
0: también desde el mismo ejemplo, pero desde la otra parte, desde la parte del maltratador, mm. que desde fuera parece como una persona que ha sufrido malos tratos puede ser maltratador, cuando te, debería ser lo contrario de no hacer lo que él ha sufrido. Y al final ese patrón se repite, el maltratador al final se convierte en otro maltratador Total. y y lo va arrastrando, y es, es que me parece brutal. ¿no? Mm,
1: mm. Yo en ese ejemplo también lo vi clarísimo, porque sí que es verdad que él ha ido poniendo ejemplos estos días, mm. eh, pero este es un... Porque claro, él de... al principio empezamos con el tema de los nombres, no que eh, a través de los nombres que te ponen tus padres, pues se puede ver el, este lazo, este conflicto mm. eh, y demás, pero hay veces que en los nombres él lo dice que no se ve a simple vista, pero eh, que existe, ¿no? Esto, el, por ejemplo, yo cuando le pasé mi tema de mi árbol genealógico de abuelos, padres y, y, y yo, no se veía claro, pero luego me dijo, sí, tienes tal y tal. Y yo dije, pero este hombre, este hombre claro yo me quiero bien casar bien, con ¿no? él, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te lo dije?
0: Alex, Vivian quiere una cita. Pues sabemos que, ah, Sabes que su pareja se llama como yo, ¿no? Sí, ya sé que tiene pareja, gracias. Por Alba. <risa> Pero bueno, no todo es para siempre, o sea que... Es qué, verdad, mala, que qué mala, qué mala. <risa> Pero ya en serio, claro, lo de los nombres al principio parece como que si te ponen el mismo nombre es como lo evidente, ¿no? ¿Sabes? Si tu madre se llama Mari Carmen y tú te llamas Carmen pues ahí está, se repite el patrón. Pero claro, mucha gente le escribía diciendo bueno, pero es que yo no me repito el nombre. Y lo iba mmm, analizando por sílabas, incluso letras, mm. y al final veías que algunas sílabas sí que se repetían. Y sí, yo tengo muchas ganas ya de que... De que... Sí,
1: haremos, haremos un podcast. Como son tres conferencias, una cada mes, mm. podemos hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido en un capítulo o sea, en un capítulo un mes, un capítulo otro mes de lo que hemos aprendido y, y bueno, pues que la gente también se vaya analizando con pero su... lo vamos a
0: hacer tipo creando hype si nos gusta, claro, si no nos sí, gusta... Sí, claro, no.
1: claro, pero bueno, que si encontramos alguna curiosidad la podemos explicar, pero claro, es conferencia... Pero me
0: refiero que la idea no es aquí, todo lo que vayamos a aprender os lo vamos a contar, no. porque lo suyo es que conozcáis el trabajo que hace Ale. Claro. que vayáis a visitar su perfil y si os llama la atención estos temas, como a nosotras, pues...
1: Además dura veáis. horas eso, ¿no? ¿Cuántas horas dura? dura? Pues creo que
0: cada conferencia son dos horas, ¿no?
1: o más, sí, no sé, es, una, es un bastante, no, aquí pinceladas, aparte solo tenemos 30 minutos, que por cierto ya nos hemos pasado, uh. eh, <ríe> así que va a ser que nos vamos a pues, ir ya. Pues sí, nos <ríe>
0: vamos con nuestro amigo Alex Scott, Scott, Scott Alex, Scott, dame una cita. <ríe> Alex, dale una cita a Vivian, aunque sea profesional, también, también la aceptamos. Sí,
1: también, también.
0: Eh, bueno... Pondremos todo el perfil de él para que bicheéis, como siempre y tal. Y nada, compartir, like, comentarios, temas que os gustaría que habláramos, salseos, cotilleos... Todo lo que eh, queráis. Metafísica, es... ahí a lo mejor nos tenemos que, <risa> que documentar un poco antes, pero bueno.
1: O no, no lo que hay. salga, lo que salga. Lo que
0: salga, ahí sobre, totalmente ignorantes del tema.
1: Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a todos, a ti también Alba, como siempre, besitos, chao, chao. Besito.